0: Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue.
1: Uh -huh. Bienvenidos todos a este podcast de Anime en Pánico y como pueden haberse dado cuenta, hoy tenemos a una invitada sumamente especial. Señores, señoras, con ustedes, Andrea Orozco.
0: Hola, Bienvenido. hola.
1: Bienvenida, muchas gracias ¿qué tal?
0: Por esta fue la mejor intro No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad un gusto estar aquí con ¿Qué ustedes felicita.
1: Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación Y bueno, déjame decirte, este, eres bastante famosa de hecho dentro de toda la comunidad de anime y todo esto por, por dos personajes principalmente El primero de ellos, que como tú lo sabes mejor que nosotros, es Elma de Miss Kobayashi Dragon Maid, Y el segundo pues por Caulifla de, de Dragon Ball Super entonces, Ay, pues sí. bueno, no sé, si tú tuvieras que decir que con alguna cosa que tú te identificas con, por así decírtelo, <risa> Elma, ¿tú qué dirías? ¿Compartes algún rasgo de personalidad, algún gusto algo?
0: Totalmente, soy así como que súper, eh, trato de dar lo mejor de mí, pero también me desespero cuando no puedo, y sobre todo oh. su amor por la comida es algo que <risa> compartimos cañón.
1: <risa> yo, yo quería preguntar, ¿tú conocías antes sobre este anime o lo conociste ya hasta que lo empezaron a, a grabar?
0: No realmente, realmente no conocía nada hasta que me llamaron, fue que me di, bueno, una idea de cómo iba todo esto hasta que conforme fuimos avanzando con los capítulos, pues ya te vas adentrando un poquito más eh, en materia tanto del personaje como de la historia en general, ¿no? Entonces sí, me enteré hasta ese momento.
1: Oh, ya. Yeah. Y bueno, hay muchas muchas personas que trabajan en esto que muchas veces no son capaces de ver, ya sea por temas de tiempo u otras cosas, los productos que ellos mismos doblan. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver este Kobayashi, digamos, el anime en las temporadas que, que se rodaron?
0: He visto algunos capítulos, pero realmente no muchos. Justo como dices, de pronto no tenemos tanto tiempo, eh, vaya nuestro trabajo... Eh, como actores, pero también, eh, por ejemplo, me dedico a la parte de la dirección también. Y de pronto oh, es nosotros mismos cool. nuestro trabajo es estar viendo, eh, pues el material que tenemos que hacer, checar este, a quién le vamos a dar los personajes, la, la, la. Entonces, obviamente sí veo mucha tele, pero no la que veo para relajarme, sino más bien más por mi trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí es más por una cuestión de falta de tiempo. Pero sí, sí, tú, sí he tenido la oportunidad de ver uno que otro y, pues, padre, me gusta mucho el resultado este, y además la serie en sí está muy divertida. Entonces Sí, lo disfruto.
1: Ay, qué bueno que te gustó. Y no, esto es perfectamente entendible. De hecho, yo creo que una de las eh, principales razones por las que mucha gente que es fan del personaje de Elma específicamente, que de uh -huh. hecho yo conozco una cantidad inmensa de este fandom que es fanático <risa> específicamente de Elma, es porque dentro de toda la serie es como... Personas de otro mundo que intentan adaptarse a este mundo nuevo, que es el nuestro, ¿no? Que tienen un trabajo, Elma. una vida diaria, todo el tiempo tienen que, eh, no sé, cocinar, ir por la compra, trabajar en una oficina, y pues la gente de otro mundo medieval, pues no está para nada acostumbrada a esto. <risa> y, y Elma, para mí, es la única de todas las dragonas del cast, de hecho, no para mí, en general, es, sí es la historia, que uh -huh. por su propia cuenta logró hacerse una posición dentro de la sociedad humana, es decir... A Toru, la, la, la otra chica uh -huh. este, Se hizo un, un lugar Gracias a Kobayashi la, uh -huh. la, Esta oficinista que fue Que la rescató al principio de la serie uh -huh. Pero también está, tenemos a Fafnir Que es otro de, de, uno de los dragones Hombres, por así decirlo uh -huh. Que fue adoptado por Taquilla Lukua, que fue adoptada por, por la familia <ríe> de, 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 de Shouta Pero <ríe> Elma no Elma sí, fue no. la única que llegó Consiguió un trabajo, consiguió una renta de un apartamento, se hizo una capacitación, o sea, es la única de todos los personajes del cast que se abrió un camino, digamos, en la sociedad o en el mundo... Por sí. sí misma, y eso yo creo que la hace un personaje bastante admirable, no significa que no está bien que uno reciba ayuda en su vida, pero creo que es bastante admirable que alguien pueda hacerlo por, por sí mismo Así es Sí, está bastante bonito eso, y bueno, este, hablando un poquito de eso, también estuviste con el personaje de Caulifla de, de Dragon mm. Ball Super, este, no se te cansó la garganta por gritar tanto
0: Mira, la, es la garganta y la vida totalmente. O sea, era algo que en cuestión de energía sí exige mucho. En cuestión de todo, yo creo. O sea, tenía como sus etapas y de pronto eh, sí me cansaba de gritar. Llegaba un momento donde las secuencias eran muy largas y eso sí si te... Te cansa, pero también de la mente, o sea, de estar concentrada, eh, de ser lo más precisa posible, porque de nada sirve estarme ahí desgañitando y gastándome la garganta si no estoy poniendo los golpes donde tienen que ir y le, eh, abrir la boca cuando la tengo que abrir y cerrarla cuando la tengo que cerrar y demás. Entonces, eh, de todo estaba yo así súper tensa y cuando ya me tocó llegar a la parte de Kefla, pues... Fue todavía más difícil porque a mí me tocó ser la segunda en grabar. La primera fue Lupita, que es la que hace aquel. Entonces, de pronto, el tener que estar... Cuando eres el primero en grabar las fusiones, pues es más sencillo porque te explayas como tú quieres, es tus tonos, bien padre. La segunda persona tiene que apegarse así, pero de una manera casi así con precisión cirujana, así de... Wow. para que eso quede lo más este empatado posible y que realmente se oiga el efecto de fusión. Si no se oían dos personas hablando al mismo tiempo, pero el chiste es que se oiga exactamente igual, ¿no? Entonces, de pronto, el combinar eso con los gritos, con la energía, con este la, las reacciones de lucha y demás, pues obviamente era un proceso bastante complicado que yo acababa agotada, pero también estaba la parte del disfrute, ¿no? O sea, sí, me cansaba, pero lo disfrutaba mucho.
1: Es, ¿Ha sido lo, lo más difícil que has tenido que grabar? Digo, porque se escuchó un experimento bastante interesante. O sea, tener un personaje fusión... ...que tengan que hablar exactamente al mismo tono... ...exactamente la misma velocidad. ¿Ha, ha habido algo más difícil que tú hayas dicho? No, eso estuvo difícil, pero esto... ...esto estuvo más...
0: No, sí, ha, definitivamente he tenido cosas mucho más difíciles. O sea, aquí nada más es... ...sí tiene obviamente su nivel de complicación... ...y te digo, la exigencia de energía... ...de estar al, eh, al mismo nivel de energía de tu personaje... Pero eh, ya en cuestión interpretativa o incluso en cuestión técnica sí he vivido cosas un poquito más complejas. Entonces aquí nada más era el cansancio, lo que era lo agotador, lo que era lo difícil, pero se iba, iba saliendo. Entonces sí ha, sido, sí ha sido de las cosas más difíciles, pero no ha sido la más difícil.
1: Ok, ok, ok. Este. Y bueno, bueno, ya que estamos hablando de todos estos personajes de anime, um, quería preguntarte, ¿tú en tu tiempo libre has tenido la oportunidad de haber, no sé, algún anime por ahí? ¿Has conocido algo de, de este mundillo? O pues trabajas mm. en ello, lo conoces, pero.
0: Exacto, lo conozco más por el trabajo que por verlo en sí. No digo que no me guste, lo que pasa es que yo siento que cada, como dices tú, ¿no? Cada fandom, cada cosa que le gusta a la gente, como que no sé tiene ciertas características que te llaman, ¿no? Y de pronto yo sí he visto animes y sí los he disfrutado y sí creo que son un tipo de arte muy especial, pero definitivamente no no es como lo primero que me llama, ¿no? Sin embargo te digo lo la verdad es que he aprendido a apreciarlo, he aprendido a, a entender la profundidad de sus historias que de pronto cuentan cada cosa que es bastante impactante. Eh, creo que es también acercarse a otra cultura, ¿no? Que de pronto eh, viviendo de este lado del mundo, es un poquito lejano lo, lo, lo oriental. Digo, actualmente ya no tanto, ¿no?, por la tecnología y eso, pero eh, en algún punto sí se sentía como algo súper lejano, como otro mundo, ¿no? Entonces, el poco a poco irnos abriendo hacia esas, a esas culturas el poder conocerlos por medio de su arte, en este caso del anime o del manga o, en fin, creo que ha sido eh, algo súper importante y como muy, muy de esta época, muy de, de nuestra época, ¿no? Entonces el poder ser parte de ese proceso en la parte de doblaje también es algo que, que he aprendido a disfrutar muchísimo. Ay, qué
1: bonito. Y es que sí, tienes toda la razón. Y nosotros lo comentábamos en el podcast precisamente en el episodio pasado. Y era con respecto a cómo antes eh, nosotros teníamos todo este acceso a la cultura que muchas veces no sabíamos ni que era japonesa cuando éramos pequeños. Dragon Ball, Sailor Moon, este, no sé, Caballeros del Zodiaco todo esto. Y, y la gran mayoría de los niños lo conocían, aunque no sabían uh -huh. que era algo diferente, por ejemplo, a las caricaturas como Fox Bunny, Para todo, Así la animación es. como que se englobaba en una sola categoría para todo el mundo. Uh -huh. Y hasta fue tiempos actuales y a través precisamente de todo este fandom que fue conociendo, no, es que son este caricaturas eh, japonesas y tienen tramas, eh, digamos, bueno, pues voy a decirlo así tal cual, la mayoría de las animaciones japonesas, al menos, la, incluso las dedicadas para niños, tienen temas mucho más, um, ¿cómo decirlo?, Um, ¿Complejos quizá? Complejos, sí. Un poquito más maduras, También, un poco más sí. complejas, que no son el típico chiste de, de la semana. Yo me acuerdo mucho cuando, cuando este, mi hermana estaba más pequeña. Nosotros veíamos cosas como voz de esponja, los padrinos uh -huh. mágicos, este tipo de situaciones. Y eran graciosos, eran entretenidos, uh -huh. o sea, eran llevaderos, pero uh -huh. la, la diferencia aquí fundamental fue que lo que pasa en un capítulo se quedó en ese capítulo y es como que al siguiente es un universo completamente distinto. O sea, lo que pasó anteriormente se olvida por completo, aquí no pasó nada y solo son chistes, chiste, 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 ¿no? Y así pasaba con la serie de la mayoría de las cadenas de televisión de ese momento y la TV abierta. Pero eh, una vez llegó el, el, el cable, por así decirlo, el, el todo este TV por pago y teníamos canales como Fox Kids que evolucionó a Jetix, teníamos Cartoon Network que tenía el bloque de Tsunami, teníamos uh -huh. Locomotion que evolucionó en Animax, teníamos todo esto, pues ya uno podía ver, uh, digamos que junto con sus caricaturas normal podías ver los animes y verías, y veías la enorme diferencia que eran en sus tramas, todos los episodios tenían que ver con cosas que pasaban en el futuro, con el pasado, eran tramas mucho mejor estructuradas, y aunque fueran muchos para niños, no sé, como uh -huh. Digimon, por decir algo, uh, sí tenían una historia secuencial, si sí había un fin, había un motivo, había un todo, cada personaje tenía um, identidades muy específicas, una historia, digamos, por detrás que ibas descubriendo poco a poco, y eso es lo que yo creo que a muchísima gente de este fandom fue lo que le hizo que finalmente se decantaran por, por ese gusto a la larga, ¿no? Por... Por sí. él ve el anime, estar interesados en esto. Ese tipo de historias complejas, por así decirlo, y al mismo tiempo uh -huh. representados en una fantasía que es la animación, que no puede ser lograda, por ejemplo, si lo grabas en un estilo como novela, por decirte algo. Porque uh -huh. hay cosas que claro. son imposibles de hacer. O sea, tú, tú te imaginas una transformación de Super Saiyajin en una novela o en. O en sí, Lida no, real?
0: se vería mal, se vería mal. Sí,
1: definitivamente que sí. Y bueno, aprovechando Fanny, de todo
0: esto,
2: dime. De, de hecho, eso que me dijiste me acaba de recordar a algo. Voy a anécdotas aquí, lo hará de nuevo. <risa> cuando yo estaba en la primaria me acuerdo que una compañerita iba a hacer una fiesta de cumpleaños en su casa pero resulta que ninguno de los niños quería ir ese día porque ese día iba a haber un especial en el que se iba a transmitir de Digimon, la batalla final con mi otismón, entonces todos los niños estaban como de no quiero ir a la fiesta de mi, de mi amiga porque ese día es algo importante pero mi, los papás no entendían como de pero es una serie de televisión o sea la ves otro día y ya, uh -huh. y todos estábamos como no, 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 es que es la batalla contra tal y la cosa es que también como que a los papás se les hizo raro eso de que tuviera trama, continuidad y que todos estuviéramos tan, ¿cómo decirlo? Tan al pendiente de qué era lo que iba a pasar en esa batalla. A final de cuentas claro. la chica puso la serie en su cumpleaños y en su cumpleaños fue todos ahí viendo <risa> Digimon y todos como, ¡tú puedes garurumon. <risa> Y el pastel,
1: nada, la batalla, la batalla Ah,
2: estábamos comiendo pastel y viendo la batalla y todo, ah, todo Y okay, okay. como si, sí, no es este anime Pero ahí te va la energía para la Genkidama <risa>
1: Vaya. Y bueno, sí, este gusto, pues, eh, se inculca desde pequeño y ya poco a poco se va haciendo más grande con el tiempo. Y, pues, ahora, tanto así que ahorita yo creo que es una de las comunidades más activas y, y más grandes que tienen presencia en Latinoamérica, todo esto de del anime. Hablo uh -huh. específicamente del consumo del entretenimiento. Ya casi claro. está a nivel de cosas como Marvel, por decirte algo, ¿no? que también tiene Sí, un de pronto
0: gigante. sí. Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Y bueno, aprovechando que precisamente estamos contigo aquí, um, nosotros le dijimos a los del club oficial de fans de Miss Kobayashi Dragon Maid Que bueno, no sé qué es lo que hace a un grupo que sea oficial, digo, o sea, no, no es como que alguien te viniera y dijera Este club es el oficial y este no. no, no sé qué es lo que hace que eso tenga el distintivo, pero bueno, son muchísimos Muchísimos, creo que son casi 40 mil personas, entonces, pues bueno, yo, yo sí digo que son bastantes y bueno, uh -huh. ellos precisamente, pues, les comentamos que íbamos a estar contigo el día de hoy y nos llovieron con preguntas para ti. Así que uh -huh. lamentablemente, chicos, no pudimos seleccionarlas todas por cuestiones de tiempo y obviamente también para, para que uh -huh. se siente a gusto. Pero, pero aquí les van algunas de las que ustedes mismos nos mandaron. Así que, este, tú, este, Andrea, okay. si estuvieras como Elma en la serie de Mis Kobayashi Dragon Mate... A quién ma O sea, tienes que elegir a los demás personajes del cast A Ajá. quién matarías A quién pesarías Y con quién te casarías Oh wow
0: mm, Ok, 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 ok A ver, entonces Creo que mataría Empezamos fuerte Sí, de una vez Lo, lo veo primero Este. ¿Eres de las mías yo creo que mataría a esta Lucoa. Es la que la, es como Whoa.
1: que. Chico. Sí, es que sacó sí. Solo
2: debe ver demasiado guay,
0: sobreviviente.
1: Sí. <risa> adiós.
2: Adiós, eh, Adiós. Eh...
0: ¿Besarías y cazarías? Exacto. Uh, yo creo que besaría. Pero, pero, una pregunta, ¿lo haría quién? ¿Mi personaje o yo? Tu personaje,
1: tu personaje, no tú. Tu
0: personaje, ok, ok. Tu personaje, <risa> sí. tu per Lo Lo enlocó así la mata Andrea. Este...
1: No,
2: Elma.
0: <risa> besaría, yo creo que mi personaje besaría a Kobayashi nada más por molestar a Toro.
1: Uh -oh.
0: Nada más, por, por hacerle enojar. Y... Me, mi personaje se casaría con la comida No, no es cierto este... <risa> Sí, lo más probable es que no, sí Sí, también, también Y sería un gran banquete de boda Seguramente se organizaría así Pues yo creo que con Fafnir Está padre el personaje Creo uh, que, uh, que daría bien de pareja uh, creo ay, que qué sí qué
1: lindo Qué lindo, qué lindo <risa> Ok, aquí te va Y te va y spoiler un poquito de, del manga En realidad esta pregunta sí fue en serio Pero aquí yo te doy un poquito de contexto <risa> Para que sepas así como, como de la serie en el manga, y te lo va a tocar seguramente doblar en, en posteriores este, temporadas de la serie. ¡Spoiler! Esto es un secreto, spoiler alert! para los que no han visto el manga de Kobayashi. ¡Spoiler eh, alert! La, no, la no razón por la que Elma se quedó en el mundo humano es Ajá. porque a ella le gusta Toru.
0: Y... Sí, y de hecho
1: va a haber un arco que se trata de la boda de Elma porque se va a casar con, con un tipo impuesto por su abuela y, este, y literalmente ahí es cuando ella dice, pues por mí no hay problema, se, se va a casar, está todo lo de la, la boda, todo el mundo está feliz Pero este, es Misa se está caminando en el altar, que es, ella misma hace como una eh, introspección, ¿no? Este, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me fui tanto tiempo al mundo humano? Este, ¿qué me gusta a mí realmente, no? Y ahí es cuando ella misma se da cuenta, no, es que a mí lo que me gusta es estar con esta persona, a mí lo que me gusta es comerme la comida de esta persona, a mí lo que me gusta es molestar a esta persona y, y realmente pues yo a quien quiero es a, a todo ¿no? <risa> Entonces ah, está es emoción, eh, ¿no? sí. entonces está está muy interesante esa saga Está muy muy interesante la saga de la, de la boda de Elma Y de hecho es Toru la que interviene en la boda Y es la típica como de, de Si alguien tiene es Ajá, Claro que claro. decir Hable ahora o calle para siempre Entonces Santa todo ya dijo la frase <ríe>
0: Entonces, sí, tal es cual. Terrible. Así y literalmente va a ser. Toru
1: se lleva a Elma así como, como cargadita así entre los brazos y todo. Y ya Elma <ríe> le dice, "Oye, ¿sabes qué? No voy a no voy a complicar esto y te lo voy a decir una vez, me gustas, Toru." Y Toru, "A mí me gusta Kobayashi." <ríe> y Elma dice, "Bueno, sí, pero no me, te lo, lo tenía que decir." Y dice sí. Elma, "Pues a mí no me molesta que seamos las tres." Y Toru, "¿No?" <risa> no <risa> o sea, si pues
0: a, ti, se a, ti, a ti no, pero a mí sí, <risa> sí.
1: Entonces este, está, está muy divertido Y es, ese de verdad creo que va a ser uno De, de los arcos porque es eh, totalmente Enfocado con Elma, de hecho no ha habido Un arco hasta ese que estuviera Totalmente enfocado en ese personaje pero bueno, eso ya lo veremos en un par de años seguramente. <risa> eh, igual, a las ventas de Kobayashi la última temporada les fueron bastante bien, así que es muy probable que sean uno o dos años a lo mucho que salga <risa> esta temporada.
0: Ojalá, ojalá.
1: Y hacemos, cruzamos dedos. Y bueno, Ay, sí. seguimos con la siguiente pregunta. Este, Para ti, esto es de parte de Yaciel Hernández y de Alejandro mm. Nava. Y dicen, okay. ¿es diverti ¿qué es lo más divertido para ti de darle voz a una dragona tragona?
2: <risa> <risa> también, hay creo, formas de... <risa> también hay formas de hacer preguntas chicos
0: yo creo que sería es que eso también me ve muy identificada, o sea, yo disfruto mucho la comida, pero disfruto cada comida de diferente manera, o sea, no es lo mismo comerme una hamburguesa que comerme un pastel, que comerme unas papas con limón y chile, o sea, es como cada cosa tiene como su <risa> sí. su momento especial, ¿no? Y su, 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 su apreciación diferente, y él, él me lo entiende muy bien, o sea, disfruta cada cosa como tiene que disfrutarlo, y así se fija en la textura de la comida, y en la temperatura de la comida, y en el tal, y entonces como que esa fijación de pronto siento que es lo más divertido, porque cada, cada alimento es un tono diferente, entonces es muy divertido esa, esa parte en específico.
1: ¡Ay, qué bonito! Ok, ok. Este, um, ¿Hay algún personaje que no sea Elma, pero de algún otro anime de los que hayas participado, doblado, porque bueno, estuviste en Dragon Ball, creo que también estuviste doblando un personaje, ¿en qué fue? Sword Online? Creo que fue. Este... ¡Ay, sí! Sí, creo que sí. ¿Cuál, ¿Cuál de ellos es el que tú podrías decir, esta fue mi mejor experiencia, al menos en el ámbito del anime? ¿Puede ser otro que no haya mencionado yo?
0: Claro, eh, yo creo, sin temor a equivocarme, que sería otro personaje que también disfruté mucho en cuestión de, de anime, sería Iris de Violet Evergarden. Ese oh. personaje me gustó mucho hacerlo.
1: Vaya, esa, esa serie de hecho es muy bonita, muy, muy es bonita. Es súper
0: bonita, muy intensa también. Pero Animos sí, yo creo que de los para los no llorar. de anime? <risa> <risa> sí, es que sí, justo, es, es como de... Tiene sus momentos y aparte, igual, ¿no? O sea, está Violet, pero obviamente cada una tiene como su capítulo especial, ¿no? De sus situaciones, traumas y demás desmadres. Entonces, obviamente, son... Yo me acuerdo que también cuando me tocó hacer el mío, lloré muchísimo. Entonces, sí, fue, fue un anime que disfruté hacer bastante.
1: Wow, ¡Ay, oh, qué bonito. Está okay, tan hecho, triste no, no. que Andrea lloró trabajando en el doblaje. <risa> wow. Ah,
0: varias veces. Eso wow, es casi oh. diario.
1: <risa> en serio, oh, ahora fuera del anime, ¿qué, qué, 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 ¿qué cosa que hayas doblado sí te pegó emocionalmente? No sé por qué hayas tenido que hacer una voz específica o el, el contexto del personaje. ¿Qué, ¿Qué sí te ha llegado que te hayas dicho? ¡Ay, esto sí, sí me pegó duro <risas> para mí!
0: Fíjate, eh, a, curiosamente, yo estaba recordando un, un momento, eh, platicando con un amigo, de que de pronto eh, nos toca como actores hacer ciertas cosas que nos ayudan como a, a liberar o a sacar lo que traíamos, ¿no? De situaciones personales, o sea, a veces utilizar la memoria emotiva funciona bastante bien. Entonces... De pronto me, me da risa porque justamente uno de esos momentos fue en esta segunda temporada de, de Kobayashi, que justo yo tuve una situación, bueno, sí, tuve una, una situación ahí, un, una, no puedo decir pleito, pero sí un distanciamiento, ¿no? Con una amiga que la verdad eh, fue muy especial mucho tiempo en mi vida. Y de pronto esta escena donde en la segunda temporada se recuerdan como el pasado Tori, digo, Toru y este. Y Elma, y de pronto se van a mm. enfrentar y van a tener un duelo y empieza ahí mm. a decirles que tú, como, como amiga, ¿cómo es posible que no te dieras cuenta de ta, 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 y que le empieza a sacar ahí todo. No, bueno, yo ahí acabé con la garganta así de que uh, toda rota, porque obviamente muchas de las cosas que estaba diciendo, yo las podía ver reflejadas en ese momento en mi vida. Entonces, de pronto fue como, ah, fue el momento muy catártico y muy especial para mí, porque pude sacar muchas cosas que traía guardadas desde hace mucho tiempo. Y, y creo que se vio en el resultado Incluso, ¿no? Que el amor estaba acá toda intensa Pero porque también una parte de mí Estaba ahí presente, ¿no? Entonces Creo que esos momentos En los que puedes converger con tu personaje Y conectar de esa manera Son justo los que te hacen fácil el poder Sentirlo al máximo, ¿no? Y de pronto lloras con el personaje O te ríes con el personaje, pero verdaderamente Lo estás sintiendo. Digo, eso es algo que tendríamos Que hacer siempre, ¿no? O sea, tratar de Conectar con nuestro personaje para que el resultado sea lo más natural posible y realmente lo sientas tanto como actor y que lo siente el público. Pero hay momentos o hay escenas o hay personajes que te ayudan todavía un poquito más, como que te llegan más directo, ¿no? Entonces, justamente esa, esa escena con, con Elma fue de las que me han, han sido muy, muy vivenciales, por ejemplo. wow Wow,
1: Oy, oye, qué anécdota qué, qué tan intensa. Me Sí. Es, mira, fíjate que yo sabía que hay como, en este caso, en el mundo de la actuación, aunque bueno, el doblaje también es un tipo de actuación. Este, que ellos utilizan algún tipo de, de, de gatillo para tener ciertas emociones No o sé, sea, para ponerte uh -huh. triste, para ponerte feliz, para ponerte eufórico Y de esa manera representarlos mejor a los personajes Porque como tú dijiste, lo ideal sería que pues, en ese momento el, el artista tuviera el mismo mood que tiene el personaje eh, Pero no siempre es eso posible O sea, un día estás de buenas y vas a representar al personaje más expresivo del mundo Por decir algo y pues no no, no lo sientes este, sí. en tu caso, ¿cómo le haces para meterte, por ejemplo, un personaje? No sé, puede ser como en Elma, Caulifla. ¿Qué, qué te, ¿Tú haces algún ritual para ti misma para meterte en un personaje o simplemente tratas como de averiguar qué siente el personaje y más o menos por ahí te va? O te basas completamente en, en las indicaciones que haya de manera técnica, no sé, por parte del director, por no sé.
0: Pues mira, para mí es todo un proceso desde que llego a la sala porque son muchas cosas. O sea, primero están mis indicaciones con el director, ¿no? Yo necesito saber qué es lo que vamos a hacer porque realmente no, nunca te dicen, solo te dicen tienes llamado con tal persona a tal hora, este, tantos loops y ya. Nunca te dicen para qué. O sea, a menos que sea algo como muy específico. Igual a veces te dicen, ah, es para tal cosa, ¿no? O lo que sea, pero en general no te dicen. Entonces, yo desde que entro es a ver qué vamos a hacer eh, mi director ya me explica este, qué estamos haciendo, cómo es mi personaje, me da como eh, instrucciones generales de la historia del personaje, de qué ocurre con él del principio al medio al final. Y una vez que yo ya tengo como una idea y un mapa de todo lo que se va a hacer, pues ya me dedico a observar a mi personaje, a checar qué es lo que está diciendo para tratar de entenderlo. Eh, y una vez que lo entiendo, entonces poder decirlo. Yo soy una actriz que me he formado con la técnica vivencial, o sea, yo trabajo con, con, con la técnica vivencial, y ahí pues tengo varias herramientas, ¿no? O sea, eh, tenemos las herramientas como el sí mágico, la memoria emotiva, eh, recreación de, de, de situación, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, mucho de la materia que yo en lo personal utilizo, pues es mis, mis mismas vivencias o... ¿Qué pasaría si yo estuviera en, pero siempre basada desde cómo me afectan a mí las emociones del personaje, cómo me afectan a mí eh, en mi día a día, no en mi entorno, para yo poder reproducirlo desde un lugar que yo conozco, para que suene real? No puedo hacerte algo que para mí no sea como real. Y si nunca lo he vivido, porque pues vaya, los actores no vamos a vivir todo lo que se tiene que vivir, ¿no? De pronto... No, si me toca ser una asesina, nunca he matado a nadie, ni pienso hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, Muchas gracias si por,
2: he... por reafirmar. Sí, no, a aclaro que quede aquí
0: grabado, que yo jamás haría algo así.
2: Y jamás lo de... volvería a hacer. No, exacto.
0: <risa> Pero, por ejemplo, sí he tenido la, la experiencia que hemos tenido todos, ¿no? Por ejemplo, de que estás muy cansado, son las tres de la mañana y hay un mugre mosco molestando y solo quieres encontrarlo para acabar con su vida y que una vez que lo puedes matar, dices... Ah, ya, desgraciado, te maté vale. esa satisfacción es como ok, he sentido la satisfacción de acabar con una vida, sí, no humana evidentemente pero sí de algo que a lo mejor me estaba molestando quité algo del camino que me estaba molestando entonces cómo transformo yo eso en querer matar a una persona y entonces ya dentro de mi cabeza lo empiezo como a incrementar y a pensar y a pensar qué haría yo si tuviera una persona así enfrente y qué haría para yo comprender ese tipo de cosas entonces es mucho trabajo de de, de, de qué pasaría así, ¿no? En, en, mi, en mi mente, en mis vivencias, y también eh, tratar siempre de estar abierta, ¿no? Porque como, como actores tenemos. Obviamente uno tiene individualmente sus valores, pero sabes que cuando tienes que interpretar a un personaje tienes que llegar al punto de comprender el por qué lo hace. No que digas ay, qué bien que sea un asesino, ¿no? Pero tienes que entender por qué asesina, tienes que entender por qué, qué lo motiva, qué lo motiva, que incluso le genere una satisfacción, que le genere un placer, que le genere algo bueno. Y no, no es que tú te transformes en eso o que lo justifiques, simplemente... Te tratas de poner desde su ángulo, como ver las cosas desde sus ojos para decir, ah, ok, yo no lo haría, pero este cuate o esta persona lo hizo por esto y esto y esto y entiendo esto y ok, perfecto. Entonces es ponerte en los zapatos realmente del personaje para tratar de entender sus motivaciones y su vida en general. Esas son las herramientas que yo trabajo. Una vez que tengo instrucciones de mi director, yo ya pongo a trabajar a mi cerebro, abro mi corazón, que también eso luego es... Ah, es muy cansado, wow. porque pues obviamente te está trabajando con las emociones, es algo complejo, pero es algo que disfruto mucho. O sea, yo no, no podría trabajar si no involucrar a mis emociones. Entonces, también es algo que aprendes a disfrutar.
1: Wow, perdona es mi ignorancia, es, es, es. porque no, de verdad con muy poco respecto a este tipo de cosas. O sea, exactamente esto, ¿no? ¿Qué, qué utilizas para, para mimetizarte con los sentimientos, en este caso, de un personaje ficticio? Y ahorita uh -huh. mencionaste la técnica vivencial, que es esta en donde así involucras es. tus propias emociones con, con con cosas que sean similares a lo que el personaje vivió y así lograr. Así es. Pero aparte de esta, ¿qué otras existen? ¿Qué otras has visto que otras personas utilicen? Sí. O que tengan? Pues en... está,
0: esta, por ejemplo, la técnica formalista. Esto aborda a los personajes desde su apariencia, desde el cómo se mueven, desde el cómo funciona su cuerpo, pero desde la parte física. No quiere decir que no esté sintiendo porque también lo sienten, pero lo abordan desde otra perspectiva. ¿No? Ellos se enfocan más de que ah, es que mueve el cuerpo así porque tal cosa, ¿no? Le encuentran razones a sus movimientos, a sus gesticulaciones, a incluso cómo respira, cómo se ve, qué gestos tiene, este, cuando le pasan ciertas cosas, más desde ese lado, incluso cómo funciona el, la anatomía de un cuerpo desde la danza, por ejemplo, ¿no? O sea, son más, es mucho más física la cuestión y mucho más externa, sin dejar de lado que también están sintiendo cosas. Hay una disculpa que ahí ladró mi perro enloqueció un poquito. Hey. <risa> Saludos
1: al okay. perrito. Entonces, wow, eso es, es bastante interesante. De hecho, hay sí. muy pocas veces que tengo la oportunidad de aprender más sobre este mundo. Este, Cuando, pues, conversamos con alguien, usualmente son cosas, ahora sí voy a decirlo un poquito más superficiales, pero ahorita literalmente acabamos <risa> de llevarnos una cátedra contigo. Y Yo creo que es bastante, bastante bonita. Este, Y sobre todo creo que le puede servir muchísimo a las personas, bueno, que están interesadas en este mundo y que, Ajá. pues, de cierta manera no conocen muy bien cómo funciona. Porque mucha gente que quiere... Bueno, tal vez me estoy metiendo un poco de más, pero mucha no, gente no sé. que quiere estudiar doblaje lo Ajá. hace pensando que ellos pueden elegir los personajes, que ellos dicen, <ríe> no, pues yo me quiero dedicar completamente al, al anime, por decirte, o quiero <ríe> dedicarme completamente <ríe> a películas, exacto, ¿no? De Marvel o todo eso. Ajá. Entonces, es un poquito más eh, complicado que eso. ¿Tú qué le dirías a esas personas que quieren involucrarse al mundo del doblaje y que de cierta manera tú dirías, bueno, tal vez tú pienses esto, pero yo de una vez te digo que el golpe de realidad que te puedes llevar sería este. ¿Cuál sería como ese consejo que tú le darías a la gente que quiere trabajar en esto? Que no ha iniciado nada.
0: estoy muy habituada a eso porque también doy clases. Y justamente me encuentro con este tipo de cosas y situaciones todo el tiempo. De que sí llegan los chicos súper motivados porque ellos quieren trabajar haciendo animes. Y es como de sí, está increíble. Pero sí sabes que en doblaje no nada más hacemos animes. De hecho... Te toca un anime una vez y después te tocan cinco cosas diferentes más y luego tal vez otro anime por ahí y de pronto va. O sea, hacer doblaje no es solo, no es algo que puedas elegir los proyectos, tampoco es algo que puedas elegir, solo hago esto y esto no. No, o sea, es lo que, lo que te toca hacer, ¿no? Y, y lo que te decía en un principio, no te dicen nunca qué vas a hacer. Tú tienes llamado con tal persona y llegas a tu llamado. ¿Quién sabe? Puede ser caricatura, puede ser live action, puede ser stop motion, puede ser este, un documental, puede ser N cantidad, de las Kardashian, ¿sabes? O sea, de pronto son cosas que dices, oh, ok, que no lo tenías vislumbrado en tu camino, pero porque el doblaje no solo es anime o no solo es animación, el doblaje es, es lo que existe en lo audiovisual eso es lo que tenemos en doblaje, ¿no? O sea, hacemos N cantidad de proyectos distintos de todas las nacionalidades, de varias épocas, incluso cosas que incluso se remasterizan, se tienen que redoblar, o sea, uf, uf, es, es una cantidad enorme de trabajo y, y justamente es eso, hay, 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 que, hay de todo en la viña del señor, hay que hacer de todo y si quieren, si pretenden dedicarse al doblaje, pues tienen que pensar que esto es algo que van a hacer eh, no para algo en específico, es algo general. Y eh, otra cosa súper importante es que si eh, les interesa el mundo del doblaje, si les interesa dedicarse a, al doblaje, que entiendan desde el día uno que esto es una rama de la actuación. No es una rama de la locución, no es una rama de comunicación, no, es actuación. Actuación. ¿Por qué? Por lo que te explico, nunca sabes qué personaje te va a tocar y tienes que ser capaz de, de llenar los, los zapatos de ese personaje. Decía este, la gran actriz Rosanelda Aguirre, que ya falleció. Este, decía ella que, que nuestro día es muy loco, porque la velocidad de nuestra industria nos permite tener distintos llamados al día. No es como en la televisión o el cine, que tienes que estar todo un día en una locación para hacer una escena de algo. No, no, no. Aquí hacemos tres, cuatro, cinco, seis, diez proyectos al día. Entonces, de pronto... Estás en una sala haciendo a una niña toda tierna y adorable e indefensa y acaba tu llamado y corres y va a ser a la villana de una película y acaba y corres y va a hacer algo de comedia y corres y luego te toca un anime y luego corres y vas a hacer un espectáculo. O sea, es cambiar de personajes muy rápidamente y cambiar mentalidad de esto. Y la parte, cada director trabaja diferente. Entonces es un adaptarse constante y rápido. Que no tienes que tener tus herramientas actuales súper preparadas porque nunca sabes cuál te van a pedir. Entonces, mientras más herramientas tengas, mientras más preparación actual tengas, mucho más cómodo va a ser. No quiero decir fácil porque fácil no es, pero es mucho más cómodo y te da una seguridad también a ti de saber que lo que te pongan lo vas a saber hacer, ¿no? Si no se vuelve una cuestión muy limitada. De que sabes hacer ciertos personajes, ¿no? Y, y ya. No, aquí el chiste, y eso es algo que le repito a mis alumnos, mientras más herramientas tengan, más posibilidades de trabajo van a tener. Entonces, eh, justamente es eso, que si de verdad lo desean, de verdad les gusta y les apasiona, empiecen por, de, por enfocarse en estudiar actuación. Y una vez que estudian actuación, puede ser, la, la carrera sería lo ideal, pero si no, por lo menos un diplomado, un taller bueno de, de, de su buen rato para que aprendan las bases de la actuación. Y ya después especializarse en doblaje, porque el doblaje es una especialidad, ¿no? Como el cine es una especialidad, televisión es uh. especialidad, el doblaje es una especialidad. Entonces, uno primero se for, forma, la masa central. Y ya después le das forma de lo que tú quieras, en este caso doblaje, ¿no? Que ya es una preparación más específica para aprender la técnica, aprender a aplicar tus conocimientos de actor en el atril, en un micrófono, que no es lo mismo que actuar en teatro, que no es lo mismo que actuar en cine, ¿no? Entonces, eso eso es la... la... Así es el proceso natural para poder llegar a este trabajo. Es un trabajo, eh, un camino largo, un trabajo arduo, pero que la verdad tiene sus recompensas y que si lo saben hacer bien y les apasiona, van a ver que, que les va a gustar.
1: Wow, eso es súper increíble. De hecho, bueno, espero que si alguien de aquí está interesado en irse por el camino de, de, del doblaje algún día, eh, pues bueno, esto les sirva como un consejazo. Y de hecho, precisamente hablando de esto, ya que dijiste como la parte mala, así como de tengan cuidado porque esto es como por donde se van a topar con las piedras, sí. si hubiera alguien que fuera un recién graduado de alguna, este, digamos, de, de alguna especialidad de doblaje o de lo que sea, uh -huh. y que va a su primer este, casting, ¿no? que va La primera vez que va a, a irse por un personaje que no sabe ni qué es, no sabe nada es Incluso antes de que esto suceda ¿Tú cuál crees que sería el consejo más importante que le podrías dar a una persona que apenas está saliendo de su formación Y que va a dar el primer paso a su primer trabajo de doblaje? ¿Qué, qué, qué quisieras decirle a esa persona o a ti misma incluso en el pasado para decirte uh -huh. Si haces esto yo creo que tienes muchas más posibilidades de conseguirlo
0: Primero, respirar hondo, eh, saber que no va a ser fácil y saber que es muy probable que cometa errores, pero que tenga consciente de que esos errores no tienen por qué determinar su calidad como actor siempre y cuando esté seguro de su formación y su preparación. Es decir, cuando te enfrentas al mundo laboral allá afuera, Casi siempre te llueven las puertas cerradas, te llueven los regaños, te llueven las llamadas de atención, te llueven el que ni siquiera te den la oportunidad, por ejemplo, y aquí lo que hay que saber es que no va a suceder todo en un día, tienen que tener mucha paciencia porque primero es darse a conocer, no ustedes, dar a conocer su trabajo, su trabajo va a hablar por ustedes. Eh, una vez que logren abrir la puerta, ¿no? Que pareciera ser el paso más difícil, realmente el paso más difícil es mantener la puerta abierta
2: por años,
0: ¿no? Entonces... Esto que nos dice que una vez que nosotros entramos, tenemos que abrir nuestras antenitas porque aquí apenas empieza el verdadero conocimiento. Es decir, yo me formo como actor, yo adquiero la técnica de doblaje, pero ahora me toca trabajar y ponerlo en práctica. Como te comentaba anteriormente, cada director trabaja diferente, ¿no? Entonces tienes que agarrarle el modo a cómo trabaja tal director, cómo trabaja tal otro, tú mismo cómo te sientes mejor trabajando, ¿no? Aprender a observarte, aprender a conocer tu instrumento y eh, armarte de mucha paciencia, porque te vas a topar con eh, varios obstáculos, muchos varios obstáculos, y tienes que tener esa resiliencia y esa resistencia para aguantar los golpes que vengan y decir: No importa, se sintió feo, pero yo sigo, ¿no? O sea, y no me voy a rendir, no me tomo nada personal, esto es trabajo. Y eh, cada vez que alguien me, me dé, un, dé un consejo o incluso un regaño, Pensar, a ver, ¿por qué me lo está diciendo? No ponerme en plan de víctima de, ah oh, es que me quieren afectar mi carrera. No, ¿por qué te llamaron la atención? ¿Por qué te dijeron esto? Escucha, aprender a escuchar y aprender a aplicarlo y saber que una vez que entras a doblaje no quiere decir que ya se acabó tu formación. Tú tienes que tratar de seguir entrenándote como actor porque las tendencias cambian, eh, van avanzando. Eh, las actuaciones incluso, tú ves de pronto series de los noventas y las actuaciones que ves en pantalla ya no se ven igual a los programas que vemos ahorita, por ejemplo. Entonces, si tú pretendes entrar con tonos noventeros, te van a echar para atrás porque ya nadie actúa así en pantalla. Ya es muy raro que hagan eso, ¿no? Eh, o la animación también ha cambiado muchísimo. Eh, de pronto, antes crecimos los, nuestros papás, nuestros abuelos crecieron con Hanna Barbera, ¿no? Por ejemplo, ¿quién les iba a decir que de pronto iba a haber caricaturas tipo Ricky Morty? Entonces, tú no sabes cómo puede evolucionar la industria, entonces tienes que estar preparado para hacer lo que sea que te pidan en ese momento y además saber que es algo que me, me dicen mucho mis alumnos. Oye, oiga, maestra, pero ¿cuánto tiempo nos dan como para prepararnos para el personaje? 10 segundos, amigo, o sea, te dicen instrucciones y va, graba, o sea, tú ensayas, grabas ensayas, grabas, ensayas, grabas y te vas al siguiente llamado entonces, no tienes tanto tiempo como para tomarte así un momento de, a ver, vamos a ver todo el libreto, no, tú nomás ves tus escenas, sigues instrucciones y vámonos entonces, obviamente, son muchas pelotitas al aire que tienes que tener muy seguras, y a la vez mucha paciencia para saber que es un proceso lento que al principio te van a soltar personajes pequeños y que es mejor, porque tú ya en la zona profesional tienes que demostrar que aunque te den un loop, que es la digamos unidad de medida más pequeña dentro del doblaje, eh, sabes que aunque te den ese único loop para tu llamado, va a ser el mejor loop que hagas y tienes que hacerlos mejor un loop de la vida, ¿no? Ir creciendo y de pronto, ay, ya me salen seis loops bien padres, y seguir creciendo hasta que diez loops me queden increíble, y así, y así, y así hasta decir, wow, ya puedo hacer estelares, ya puedo hacer personajes de muchísimos loops, ya puedo hacer grabaciones de muchas horas y lo voy a lograr porque también es como correr una maratón, de pronto hay chicos nuevos que los ponen a ser personajes ya grandes y a la mitad ya pobrecitos están bien bloqueados, ya no saben ni lo que están haciendo, porque no están acostumbrados al ritmo de trabajo. Entonces, insisto, yo creo que la, la, lo principal es preparación, pero también mucha paciencia para ir recibiendo poco a poco lo que venga en el camino y saber procesarlo de una manera inteligente a favor de tu futura carrera, que sea, que tu objetivo sea crear una carrera larga y fuerte y que llegues para quedarte, no nada más para irte quedando en el camino, ¿no?
1: wow okay Oye, y perdona por esto, pero un loop es la unidad más pequeña que le dan a una persona para, para, para hacer una línea de voz, ¿pero qué sería ah. esto? ¿Es una palabra, una frase? Es... ¿Qué exactamente...? El loop.
0: La, el nombre loop viene de cuando se grababa el doblaje al mero, mero principio de la historia del doblaje aquí en, en Latinoamérica, y bueno, también allá en Estados Unidos y más, que era eh, el rollo de cinta, ¿no? Era eh, ese, esa, ese segmento de la cinta, se llamaba loop. Actualmente un loop dura, son 25 palabras o 15 segundos, lo que ocurra primero en pantalla, ¿no? Entonces tú tienes tu libreto y vas a ver que tu personaje se avienta un monólogo choncho de media página ese, ese monólogo se va a dividir por loops, que son las primeras 25 pa eh, palabras que estén, o los primeros 15 segundos, lo que primero ocurre en pantalla, hasta ahí se corta el primer loop. Y de ahí ya sigue, ¿no? O por ejemplo, en un loop puede ser nada más una reacción, porque en ese segmento solo salió una reacción de tu personaje, Entonces, ese es otro loop. Eh, es la unidad de medida que utilizamos en doblaje para poder contabilizar nuestro trabajo, tanto para saber la carga laboral que voy a tener como para saber cuánto voy a cobrar. Ahora, eh, nada más, este es como un dato curioso. Este, A pesar de que la unidad de medida es el loop, el llamado mínimo son seis loops. Es decir, tú puedes grabar uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis y el pago es el mismo. Y a partir de ahí ya empieza a correr como a manera de taxímetro, digamos. Esa es como la base y a partir de ahí, conforme van creciendo la cantidad de loops, pues más, más te van pagando.
1: Ah, ok, entonces si te llaman nada más para hacer un, a un personaje por ahí de fondo que haga... <ríe> ¡Ey! Y, y ya eso, no sé... Entonces... Ese es un llamado
0: mínimo, eso es un llamado mínimo, se cuentan como seis loops, aunque solo sea uno, o dos, porque a lo mejor en ese momento se cortó el loop, Este es llamado mínimo y así se tiene que pagar.
1: Oye, qué, qué interesante. Y, y está bastante <risas> bien, porque me imagino que sería bastante injusto que, no sé, tú vivas en una parte de la ciudad y te llamen hasta la otra y tengas que ir Uf. al final y que te paguen <risas> dos palabras, entonces creo que no, no sería muy rentable. Sí,
0: no, exacto. Es como como que se da lo mínimo porque es lo mínimo justo, y de hecho este pues son cosas que tienen que ir también cambiando con con el tiempo, con la inflación obviamente van han, han ido evolucionando pero sí esa es como justamente lo que dices, ¿no? Para que te convenga ir a, a trabajar o grabar ese llamado, pues es ese mínimo. Y ya te digo, de ahí va creciendo, o también, por ejemplo, si es un personaje fijo, por ejemplo, Elma era un fijo porque ya se repitió a partir del segundo capítulo. Eh, el tabulador aumenta también un poquito. Este, los loops cantados tienen otro, otro costo, son un poquito más elevados. Y así, o sea, dependiendo tus intervenciones, eh, el proyecto también, si es para cine, se cobra diferente, se cobra un poquito más. Este, en fin, no, o sea, hay como varias modalidades, pero la base es esa, el, el loop. Tanto para cobrar como para contabilizar nuestro trabajo Ah, tengo 20 loops entonces Tú ya más o menos calculas cuánto tiempo va a ser este, Y así es como nosotros lo, lo contabilizamos wow
1: oye, y sin decir nombres <risa> Así como una curiosidad curiosa <risa> este, y, 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 y Bueno, y si se puede responder, claro ¿Cuál, cuál paga, así que tú digas, más? ¿Hacer loops <risa> para una película? ¿Para uh -huh. series, no sé, de, de plataformas de streaming? ¿Anime? Mm. O, este, o cosas, no sé, para televisión. ¿Cuál de estos tú dirías que este es como que...? Ya ahí que sí, está...
0: ahí sí se unifica. O sea, no importa para qué tipo de, de proyecto es, en ese sentido de que si es anime o si es live action o si lo que sea, ahí sí se co el, el, el costo es el mismo. Lo único que lo aumenta es su exposición, por eso, por ejemplo, para cine es más caro, porque sale a pantalla, sale a toda Latinoamérica, se expone como en, como que la cuestión de la distribución ahí es la que tiene mucho que ver con que aumente el, el presupuesto. Son proyectos como de, de alto rango. Ya si son series, ya sea para streaming, para tele, para lo que sea, ahí sí es el precio normal, que ahí sí se unifica para todos. Es No importa lo que hagas, el precio es el mismo.
1: Oh, wow, ok, ok, bastante interesante todo esto, estoy aprendiendo muchísimo del mundo del doblaje Y bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción aquí, porque parte de lo que también los chicos no, nos platicaron Fue que ¿Claro? si podemos decir algunas frases con, con la voz de Elma Y mira, aquí hay ¿Por un meme, ser? aquí hay un meme muy popular No sé si alguna vez Lo has visto por internet Lo has visto por ahí Pero el meme más popular Que tiene a Elma Como protagonista No me preguntes Porque no tengo La más remota idea No, no De verdad O sea, de verdad No sé Este ¿Por qué se hizo famoso ah, Este meme? Creo que sí lo he visto Es este meme de ¿Sí? No digas eso, papu No tengo idea de dónde salió El man ni siquiera dice nada referente a eso No tiene no. nada que ver con la escena en donde se presentó ¿Cómo que no? Yo le vi Pero alguna nosotros alguna no se hizo me dice... viral ese meme
2: Oiga, yo ya me he visto con no no Kobayashi Y el man no dice pasó. eso Entonces, lo que todo el
1: mundo me pide Fueron más de 60 comentarios pidiendo okay. Que si podemos canonizar este meme con tu voz Entonces, Por supuesto Con toda la petición de toda esta gente, Andrea ¿Podrías hacer un... Con toda esa energía. No digas eso, papu.
0: ¡No digas eso, papu! <risa> ¡Muy bien! ¡Muchísimas
1: gracias, Andrea! ¿Qué, qué cosas se inventa la gente luego? ¿no? Puedo morir
0: en paz. Este... ¡Está hermoso! Sí, sí lo he visto. Una, una vez lo vi, me dio mucha risa.
1: <risa> otra cosa de las mismas, ¿no? Vámonos por unas kawamas, Kobayashi.
0: ¡Vamos por unas caguamas, Kobayashi!
1: <risa> ok, gracias. Ay, un Dios allá. Y bueno, <risa> puedo morir. Y bueno, en ya, ya de para este finalizar momento, esta pequeña mini sección creo que la, <risa> la última petición que yo quisiera hacerte, esta sí viene completa y totalmente de mi parte, es: uh -huh. si vamos a suponer que alguien se está levantando en la, en la mañana, ¿no? Imagínate a la persona que tú más quieras. Se va levantando uh -huh. en la mañana, vas tirando los brazos, tú llegas a su cuarto, es un día de fin de semana, aquí no ha pasado nada. ¿Qué le dirías tú? Porque todavía sigue como sonoliente esta persona. ¿Qué le dirías tú para que se levantara y tenga un excelente día? Esto es con todo el fin de poner alarmas de despertador que salgan a partir de esto. <risa> Pero oh, pues, obviamente, yeah, yeah, yeah. obviamente con la voz de Elma. Entonces,
0: ¿qué, claro. ¿qué le
1: dirías a esa persona?
0: ¡Buenos días, dormilón! ¡El desayuno está listo y está totalmente delicioso! Así que, en nombre de la facción de la armonía, ¡ya levántate! ¡Mua! ¡Ay, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas,
1: muchas gracias, Andrea. Y bueno, con esto ya vamos a retomar un poquito de las preguntas. Uy, hasta me emocioné. Este... Y vamos a ver. Soy papá casado.
2: Soy papá casado.
1: Por aquí Lord Potato te pregunta ¿Cuál es tu comida favorita? Uf,
0: pastas. Me
1: encantan las pastas y las alitas, las amo. Oh, vaya, nice, nice. Ok, ahora, Wex pregunta, hizo una pregunta, este Wex, pero yo la voy a cambiar un poquitito. Y okay. es que sería, ¿cuál es la impresión, cómo le describirías tú a alguien que es el personaje de Elma? O sea, si tú le fueras a contar a alguien, oye, yo hice este personaje, ¿no? Uh -huh. Llamado Elma, ¿cómo la describirías a ella ante alguien que no la conozca?
0: Pues mira, Elma es una dragona, eh, una dragona que viene de una... Facción eh, que le llaman de la armonía, es decir, es positiva, es pura luz y amor y felicidad, pero no por eso no te va a romper la cabeza porque tiene es de armas tomar. Entonces, si te metes con la facción de la armonía, te metes con Elma, este y ella eh, no solamente tiene esta forma de dragón, sino que también puede transformarse como, pues, básicamente en lo que quiera. Pero en este momento está eh, se mete al mundo humano y obviamente cobra como una figura medio humanoide. Eh, es una chica muy guapa y una chica que está muy empeñada en lograr sus metas. Eh, no importa lo que tenga que hacer, ella sí se avienta, es súper aventada, es súper dedicada, es muy disciplinada. Y eh, lo que sí tiene eh, por montones es amor a la comida. Sí, ama, ama comer, pero no solo comer, o sea, ama disfrutar la comida y hasta sale corriendo de su trabajo para alcanzar a los panquecitos del jueves. Y no sé, o sea, es una chica que de verdad su máxima pasión en esta vida, creo yo, es comer comida humana. Y
1: ya. Vaya, vaya, ¿no? Pues está muy bien. De hecho, es, más, es, es exactamente lo que es Elma. Y hablando de esto, bueno, y alejándonos un poquito de anime y de Elma, ¿Mm? yo, yo te quiero preguntar, si en algún momento tú hubieras elegido a un personaje, de todos los que tú has visto en series, películas, que tú hayas participado o no dentro de, de su doblaje, su grabación... ¿Cuál hubiera sido un personaje que tú hubieras dicho? A mí me hubiera encantado, me hubiera fascinado darle voz a este personaje. Puede ser uno de anime, puede ser lo que sea.
0: Claro, eh, yo creo que así mi, mi top uno sería Elsa de Frozen. <risa> me, me, oh, wow. me encantan las películas de Frozen y ese personaje me, me, me encanta así, me, me super identifico con ella y de pronto pienso, ay, qué bonito hubiera sido. <risa>
1: Oye, una la pregunta, verdad. ¿la que dobló Frozen originalmente también sí. hizo las canciones o fueron personas diferentes? Así es,
0: sí, sí, es una es una chica que me parece que es cantante y hace teatro musical, no me acuerdo cómo se llama, se me acaba de decir su nombre, pero sí, ella hizo las dos partes, la parte cantada y la hablada.
1: O sea, te, también te hubiera tocado hacer la de Libre Soy, Libre Pues mira, soy.
0: Yo, yo les diría que no hicieran eso. O sea, yo canto de que soy afinada, pero hasta ahí. O sea, cantar porque aparte las canciones de, de Elsa son muy complicadas. Y también es que esa es una tendencia que viene mucho de Disney en los últimos años. Antes, eh, a mí me gustaba mucho eso. Creo yo que era como lo más atinado, ¿no? Ponían a una persona a hacer el doblaje. Y a otra persona hacer las canciones. Obviamente buscaban que fuera una voz lo más parecida posible para que pareciera a la misma persona. Y lo lograban. Tú ves, por ejemplo, Bella y Bestia y son dos personas diferentes. Y aún así pareciera que es la misma persona actuando y cantando. Con Mulan pasó lo mismo. Con Aladdin pasó lo mismo. Con bla, bla. Eh, Pocahontas igual. Eh, pero ahora eh, no sé por qué razón prefieren que sea una persona. Eh, un por el general cantantes o que tengan mucha facilidad, o bueno, más bien no facilidad, que tengan eh, facultades especiales de canto para cubrir la parte cantada y que también de una vez se avienten la parte este, actoral, o sea, ya, ya una misma persona hace las dos cosas. Entonces, yo la, la única falla que de pronto veo es eso, no que de pronto hay cantantes que no tienen el entrenamiento eh, para hacer doblaje en específico y el resultado, creo yo, no a veces no es el más óptimo, ¿no? O sea, de pronto dices, ay, pues no le quedó mal lo actuado, pero tampoco quedó excelente como las canciones, ¿no? Por ejemplo, que cosa que antes sí pasaba, tú y es un personaje perfectamente bien delineado y unas canciones perfectamente bien cantadas y era como un todo Y ahorita la verdad es que sí ha cambiado un poquito eso y creo yo que sí de pronto demerita la parte actuada, no porque esté terrible, pero podría estar mejor a mi
1: Y aparte sube muchísimo los requisitos que alguien necesita para participar en, en estos proyectos. Entonces, sí,
0: ya se okay. vuelve algo mucho más complejo para, para entrar, casi casi van como ya con invitación directa de que Disney los medios selecciona desde antes en muchas de las ocasiones para este poder eh, tener este control de calidad dentro de la parte musical de las películas. Eh, y entonces ellos mismos son los que casi casi Seleccionan y le dicen al director al estudio ¿Sabes qué? Quiero a esta persona, a esta persona va a ser el personaje, ah ok, pero ya es decisión Como de más arriba, no ya de más clientes Y esas cuestiones
1: Wow, ok, wow Y uh -huh. bueno, ya con sabiendo todo esto Me gustaría preguntarte a ti Algo un poquito más personal Y es el Adelante. hecho de que ya sabemos que eres Actriz de doblaje, estás también Haciendo dirección, uh -huh. pero De aquí a un futuro, hablando de estrictamente del futuro profesional, ¿qué es lo que sigue para Andrea Orozco? ¿Qué es lo que sigue en términos de a dónde te gustaría estar, no sé, de aquí a 10 años? ¿Qué te gustaría lograr en este ámbito?
0: ¿Qué sigue para Andrea Orozco? Que alguien me diga, no, este, mira, de pronto lo que pasa es que uno se va haciendo muchas metas y va uno avanzando y de pronto hay metas que se quedan atrás, otras que sí se lograron, otras que no, pero yo creo que si pudiera visualizarme en 10 años me gustaría seguir haciendo doblaje definitivamente pero hay una parte, eh, digamos que la parte que más amo dentro de la actuación es el teatro ¿no? yo empecé a hacer eh, o sea yo empecé en la actuación en teatro primero antes, antes que doblaje y es algo que me apasiona, amo con locura y, y me encanta hacer eh, siento que es una parte que en los últimos años, sobre todo por pandemia y demás, como que he ido descuidando y sí quisiera retomarlo y llevarlo al siguiente nivel en mi vida. Entonces, si yo pudiera decir en 10 años qué estaría haciendo, me encantaría que mi prioridad fuera el teatro, me encantaría darle forma a mi propia compañía de teatro, a mis proyectos, y eh, seguir trabajando en, en todo lo que se pueda, incluyendo doblaje, incluyendo, si de pronto se puede, direcciones. Quiero también seguir por el camino de la docencia. Eh, enseñar es algo que me ha llenado en muchos aspectos, que yo nunca me vi, me vi siendo maestra, o sea, yo realmente era como algo de que no, pues eso es para otras personas, yo no, pero cuando empecé a dar clases de, descubrí que me gusta mucho, lo disfruto muchísimo, soy feliz, me gusta lo que soy cuando soy maestra, entonces es algo que también quiero que esté así como en de mis prioridades en la vida que siga siendo dar clases y pues también este pues ya para esas alturas yo espero que también ya se formalice un poco eh, mi vida en cuestión de tal vez ya tener familia, quizá, porque sí es algo que me gustaría, no en este momento precisamente, uh -huh. pero sí es algo que, que tengo ganas de que suceda en algún punto, entonces yo creo que dentro de unos 10 años pues eso, o sea, formalizarme en más cosas de mi trabajo actoral y obviamente ya formando una una familia.
2: Ay, Ay qué, qué bonito.
1: Yo creo que eso es algo común que tenemos, creo que casi todos los que estamos ahorita en la temporada actual, estos, digamos, los millennials que estamos por arriba de los 30, que, que tal vez queramos tener hijos, tal vez no, pero de, ninguno, o sea, bueno, es, ya es muchísimo menos la cantidad de gente que, que los tiene ya a esta edad. Sí, Entonces, es algo que, exacto. Sí, es algo que nos toca en nuestros tiempos actuales porque cada vez la cosa está más difícil. Ay, y bueno, sí. una cosa, chicos, que quiero preguntarles, en este caso a Editoria Void. ¿Logramos o no habla o no logramos hablar de anime?
2: Logramos <risa> hablar con
1: Andrea, no sé si hablamos de anime, pero.
2: <risa> Yo creo
1: que no Yo creo que valió Completamente la pena Sí ah, claro que que sí. Sí. sí, Por supuesto Eso que sí. sí Andrea Muchísimas Muchísimas Muchas gracias, gracias Muchas 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 gracias el día de hoy. Ha sido increíble Aprendimos muchísimo Muchísimo contigo Y de verdad Bueno Tanto en nombre de nosotros Como pues yo creo que De la comunidad de fans De Kobayashi De la comunidad de Panic Flash Y todos los que mandaron Preguntas Chicos perdón A todos los que Pues no pudimos Hacer sus preguntas Se dieron cuenta que era, Solo pudimos hacer unas cuantas Pero de verdad Les agradecemos muchísimo Y todos ellos, todos en conjunto te mandan al unísono, un gran abrazo y mucho cariño y felicitaciones por tu trabajo. <ríe> Hombre,
0: no, pues el placer fue todo mío, muchísimas gracias por tu invitación, por su invitación eh, y también por abrirme este este espacio para platicar, por escucharme, ¿no? Porque de pronto es mucho rollo, de verdad me la pasé muy bien. Mis redes sociales, pues está la de la de Instagram que ya conocen todos <ríe> que es andify-c137 también tengo el Twitter para que me sigan si no me han seguido todavía que es eh, andify, arroba andify19, y también, arroba mx esa es la escuela donde yo doy clases, y justamente ahorita, como por fin de año y año nuevo, este vienen varios cursos, este tanto talleres como cursos y cursos completos, muy, muy padres, entonces también hay para quienes les interese, es colba-mx. Así lo encuentran en, en este Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por su espacio, por escucharme, por invitarme y pues gracias por, por todo. Les mando un abrazote a todos y mucho éxito para los futuros proyectos. Que estén ay, muy bien, ¡Qué hermosa! ¡Te adoramos mucho!
1: <risa> esto ha sido todo, esto fue Anime en Pánico, y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! a uh, ¡Chao! Uh, <risa> ¡Adiós!
2: <risa>